0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Tuần Anh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
3: Chương trình có những nội dung chính sau đây Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng Bộ Tài chính lên kế
2: hoạch cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 16 tháng 9. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đẩy mạnh hợp tác kinh tế an ninh ở Thái Bình Dương. Sri Lanka cấp giảm chi tiêu ở các cơ quan chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên Lão Thành, Phạm Quang Lộc và Lê Thị Kim Quả. Do đồng chí Phạm Quang Lộc không đảm bảo sức khỏe để trực tiếp nhận huy hiệu đảng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng bằng chứng nhận cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thay mặt gia đình đón nhận vinh dự này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh huy hiệu 75 năm tuổi đảng là sự ghi nhận của Trung ương Đảng và của Đảng Bộ Thủ đô đối với những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Lộc. Đây là niềm tự hào của toàn thể gia đình, đồng thời cũng là niềm vui chung của tổ chức đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và cư trú. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn quá trình công hiến và những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Lộc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, đặc biệt, Đồng chí đã phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, hùn đúc truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ con cháu, tiếp tục theo con đường cách mạng đã được lựa chọn, giáo dục xây dựng nên những người con, người cháu ưu tú là những người cán bộ cấp cao của đảng, cán bộ chủ chốt của thủ đô. Đồng chí Đinh Tiến Dũng kính chúc toàn thể gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng
3: giàu đẹp và văn minh tiếp đó, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng, trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thành Lê Thị Kim Quả, là đảng viên tri bộ 7, đảng bộ phường Cống Vị, quận Ba Đình. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, huy hiệu 75 năm tuổi đảng là dấu mốc quan trọng trên con đường phấn đấu của mỗi đảng viên, là bằng chứng về sự tu dưỡng không ngừng nghỉ, về bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên trung, bề dày kinh nghiệm, cũng như sự cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Thị Kim Quả. Qua hơn 40 năm công tác trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đồng chí đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. 35 năm qua, từ khi về sinh hoạt tại Đảng bộ địa phương, đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến và những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như đóng góp của các đồng chí đối với thành tích chung của thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên của các đồng chí để là động lực lớn cho lớp đảng viên đi sau, noi gương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, trao gửi của lớp đảng viên đi trước. Hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội
2: đã có thông báo về nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến kỳ họp tổ chức trong một ngày rưỡi. Từ nay đến ngày 13 ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai, kỳ họp dự kiến xem xét thông qua các nội dung bao gồm điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn trong năm năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hai nghìn hai mươi hai, định hướng kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố theo Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và thông qua đề án Phân cấp Kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội theo nghị quyết số 04 của Chính phủ. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Đáng lưu ý, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua quy định Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ một lần cho các y bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội.
3: Ngày hôm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức tập huấn quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố và quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn dự. Đợt tập huấn thu hút khoảng 550 học viên đến từ hơn 100 đơn vị, cơ quan gồm cán bộ, chuyên viên công tác tại các sở, ngành, ban quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất, quận huyện của thành phố. Các học viên đã được nghe, nắm bắt thông tin quy định để triển khai vận dụng trong công tác thường nhật Về nội dung liên quan đến quản lý chương trình, dự án đầu tư, trình tự, thủ tục dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư thuộc thành phố.
2: Tiếp tục với một số tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai quyết định số 689 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan, nghiên cứu, giả soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, có liên quan đến quy định về tăng vốn cho các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ kế hoạch và đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước, tham mưu cho Chính phủ bố trí cấp vốn bổ sung vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước, nhất là đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giả soát, sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn về chế độ tài chính. Chế độ kế toán để các tổ chức tín dụng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phù hợp với đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.
3: Thị trường bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến diễn biến trái chiều, trong khi giao dịch đất nền ảm đạm, trung cư lại tăng giá ở tất cả các phân khúc. Theo thống kê mới nhất từ bất động sản.com.vn, giá trung cư trong quý 2 tại Hà Nội đã tăng 13%, còn thành phố Hồ Chí Minh tăng 10% so với giá trung bình cả năm ngoái. Theo các sản bất động sản, trung cư lên giá là do thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao thời gian vừa qua. Khảo sát tại Hà Nội cho thấy giá trung cư đã qua sử dụng tăng từ 300 triệu đến 500 triệu đồng một căn. Càng ở quận trung tâm như Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, mức giá tăng càng mạnh. Các chuyên gia dự báo trung cư tại Hà Nội vẫn có xu hướng tăng giá trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, sức mua sẽ khó đạt được sự mạnh mẽ như trước vì thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng của bất động sản. Giá thép trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 14 liên tiếp
2: với mức giảm cao nhất tới 710.000 đồng một tấn, kéo giá bán về mức 14-15 đến triệu đồng một tấn. Nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục thông báo hạ giá sản phẩm từ ngày 15 tháng 8 với mức giảm trung bình từ 290.000 đến 510.000 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT. Cụ thể, theo stillonline.vn, Thương hiệu thép miền Nam điều chỉnh giảm lần lượt 360.000 đồng một tấn và 510.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10-CB300 về mức giá 15,12 triệu đồng một tấn và 15,73 triệu đồng một tấn. Thương hiệu thép hòa phát cũng điều chỉnh giảm 310.000 đồng một tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10-CB300 tại khu vực miền Bắc. Giá bán còn 14 triệu 570.000 đồng một tấn và 15.430.000 đồng một tấn. Tại khu vực miền Nam, thép Hòa Phát cũng giảm 000 đồng một tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Giá bán điều chỉnh sau lần lượt là 14 000 đồng một tấn và 15.330.000 đồng một tấn.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Bộ Chính trị phát động từ năm 2009, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã đạt kết quả ấn tượng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã thay đổi tích cực với việc ngày càng nhiều người Việt ưu tiên và tin dùng hàng Việt.
1: Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương vừa qua cho thấy, 88 người dùng được hỏi cho biết quan tâm tới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 67% người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam. Và 52% người được hỏi cho biết sẽ luôn khuyên người thân, bạn bè của mình nên sử dụng hàng Việt Nam. Một nghiên cứu gần đây của công ty đo lường toàn cầu Nielsen chỉ rõ, sau dịch COVID-19, có 76% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, đặc biệt là những sản phẩm đã có thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tốt cho sức khỏe. Có được kết quả này là do các bộ ngành địa phương đơn vị đã tích cực triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện cuộc vận động chính là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ năm 2020 tới nay, thông qua cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến rõ nét về việc tạo thói quen dùng hàng Việt, kích thích mở rộng sản xuất tiêu dùng trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, mở rộng thị trường, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đồng thời thể hiện tốt vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, tiền tệ, tín dụng chính sách xã hội. Từ năm 2020 đến nay, toàn khối có trên 170.800 công trình, sáng kiến, giải pháp từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trị giá gần 711.400 tỷ đồng, tiết kiệm làm lợi cho doanh nghiệp đơn vị hàng nghìn tỷ đồng đã có trên 191.000 dự án, công trình, sản phẩm dịch vụ thuộc 20 trên 38 doanh nghiệp đơn vị trong khối, sử dụng vật tư nguyên liệu trong nước mua sắm, đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào với tổng giá trị hơn 944.000 tỷ đồng. Các đập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đơn vị trong khối ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau. Các đơn vị trong khối đã ký kết trên 1.000, các đơn vị trong khối đã ký kết trên 1.500 hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng khoảng trên 1.400 tỷ đồng ông Cao hữu hiếu, Tổng lâm đốc tập đoàn Diệt May Việt Nam cho biết rằng
4: việc thực hiện cuộc vận động đã có phần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng của người Việt và người sản xuất, một bộ phận lớn cán bộ đảng viên và công nhân viên đã nhận thức một cách cơ bản về lợi ích của việc tiêu dùng hàng nội địa. Thông qua cuộc vận động, chất lượng hàng Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã, lợi ích của người tiêu dùng đã được quan tâm đảm bảo hơn. Cục vận động cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đan xen khi dịch bệnh COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế để thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho rằng đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc để mạnh tuyên truyền phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng của chính phủ về cuộc vận động cần chủ động đề xuất kiến nghị với đảng chính phủ ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng việt nam để mạnh công tác đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao đồng và toàn thể đoàn viên, công đoàn trong toàn khối ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi
4: tiêu dùng cá nhân, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm trong nước sản xuất, coi đó là nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp, doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm đáp úng nhu cầu thị ở trong nước, bán cái mà người
2: ta cần chứ không phải bán cái mình đang có. Chất lượng thì là hàng đầu.
1: Trong năm 2022, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tập trung vào công tác tuyên truyền, thực hiện giả soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của bộ ngành địa phương, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát, tập trung vào các hoạt động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Vận chuyển mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời khảo sát việc đăng ký nhãn hàng Việt Nam của các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động tạm nhập tái xuất, việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp bán lẻ về tỷ lệ hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, về tỷ trọng hàng Việt trong các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, tổ chức giám sát đầu xuất khi có các sự việc ảnh hưởng đến bình ổn giá, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, kiểm tra giám sát việc thực hiện ưu tiên đầu tư mua sắm các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt theo quy định của các cơ quan tổ chức khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2022, lần đầu tiên diễn ra giải thưởng tìm kiếm đại diện thương hiệu đổi mới sáng tạo dành cho các doanh nghiệp Việt Nam Giải thưởng Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam Sự kiện được tổ chức bởi Làng Công nghệ Giải trí Truyền thông Techfest 2022 dưới sự bảo trợ của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và vinh danh các gương mặt đại diện, đại sứ hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề
0: của xã hội Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam có không ít doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiều ý tưởng mới, sản phẩm tốt. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phế, năng lực truyền thông mà nhiều thương hiệu sản phẩm đổi mới sáng tạo còn ít được tiếp cận đến cộng đồng, do đó giải thưởng Đại sứ đổi mới sáng tạo được kỳ vọng có thể giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi tư duy về hoạt động truyền thông thương hiệu phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và xu hướng hội nhập quốc tế trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. thì đây là cái thời điểm mà chúng ta đang chuyển dịch cả tư duy cả mô hình tăng trưởng để thích ứng với một cái trạng thái bình thường mới một là cách mạng 4.0 hai là covid hai cái tác động đó làm cho tất cả các quốc gia phải thay đổi tư duy và cái định hướng để phát triển cái nền kinh tế của mình và hơn bao giờ hết các bạn trẻ là một cái cơ hội đứng trước một cơ hội để giải quyết những vấn đề thách thức rất lớn ở tầm quốc gia và toàn cầu thì các nước đều mong muốn là có một cái hệ sinh thái để giúp các bạn trẻ làm chủ công nghệ và đưa ra được những cái đột phá giúp cho một cái mô hình kinh tế mới dựa trên cái đổi mới sáng tạo ở việt nam thì đang được coi là một thế hệ vàng của trí tuệ trẻ tài năng trẻ thì ASEAN đang nhìn nhận Việt Nam như là một ngôi sao đang lên của hệ sinh thái khởi nghiệp mới sáng tạo. Theo thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ của nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp với hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ đã cho thấy tiềm năng và sức sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nói
4: ngay giữa tâm báo đại dịch năm 2021, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã thu hút được một số lượng vốn đầu tư cao nhất từ trước tới nay với hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đó là minh chứng rõ ràng nhất, chắc chắn nhất cho tiềm lực, năng lực trí tuệ của Việt Nam hơn bao giờ hết. Động lực này cần được tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ để phát triển để tạo lập làn sóng đổi mới sáng tạo góp phần phục hồi phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu Covid. Ngay lúc này, chúng tôi mong muốn rằng các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chính quyền hãy cùng vào cuộc đặt ra những bài toán thiết thực để đồng hành cùng với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của từng người dân, của từng doanh nghiệp như chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Tết Phép năm 2021. Đổi mới sáng tạo cần bám sát chủ trương, của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 góp phần làm cho mọi người ấm no, hạnh phúc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chứng minh trí tuệ sáng tạo của con người Việt Nam
0: Giải thưởng Đại sứ Đổi Mới Sáng Tạo không chỉ nhằm quảng bá các thương hiệu giới thiệu các mô hình khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng trong nước và quốc tế mà quan trọng hơn là tìm kiếm, đào tạo nhân rộng các mô hình truyền thông quảng bá thương hiệu hiệu quả nhất. Theo đó Inspire Awards được định hướng thực hiện theo hình thức video clip với nội dung thuyết trình, kể chuyện về các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo của đơn vị tổ chức, qua đó, các sản phẩm dịch vụ liên quan sẽ được truyền thông rộng rãi với chi phí thấp và hiệu quả cao qua hiệu ứng lan tỏa của kênh truyền thông mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Ông Lâm Quang Tùng, trưởng làng công nghệ giải trí truyền thông cho biết, không chỉ giới hạn trong phạm vi một giải thưởng mà về lâu dài có thể xây dựng thành công một mạng lưới truyền thông cá nhân hỗ trợ quảng bá sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Giải thưởng đại sứ đổi mới sáng tạo được kết nối với mạng lưới, hội trí thức kiều bào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ, liên minh quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần Việt Nam, hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, mạng lưới truyền thông quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giải thưởng sẽ diễn ra vòng sơ loại bắt đầu ở các địa phương phía Bắc trong khuôn khổ Techfest Lai Châu, Ngày 29 tháng 8 tại Techfest Lai Châu sẽ tìm ra và vinh danh top 10 đại sứ và top 10 tiếp tục tham gia khóa đào tạo và đồng hành cùng giải thưởng quốc gia, vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11 năm nay.
3: Thưa quý vị, hôm qua,
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
3: Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: xác định cấp học mầm non là nền tảng cho sự phát triển toàn diện bền vững của trẻ ở các cấp học sau. Những năm vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn quan tâm tới cấp học này. Đây cũng là cấp học có nhiều đặc thù và khó khăn, đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, năm học 2022-2023, cấp học mầm non đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi vừa trải qua thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường cần tập trung triển khai các giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất về thể chất và tinh thần cho trẻ
2: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non các cơ sở giáo dục đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 Một trong những lưu ý quan trọng Đối với các sở, các cơ sở giáo dục đào tạo, đó là tăng cường nhắc nhở các thí sinh thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn sai sót, làm mất đi cơ hội xét tuyển. Theo đó, tất cả các thí sinh phải thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển, kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại các cơ sở đào tạo trên các hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh vẫn được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định, không giới hạn số lần. Sau 17 giờ ngày 20 tháng 8, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang quy trình tiếp theo. Khi đó, thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống Thời gian từ 16 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9. Các cơ sở đào tạo không
3: được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9. Hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức cuộc thi Công nhân viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động về những giá trị tích cực có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống xã hội. Thông qua cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động trong công tác thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Quý vị và các bạn, chính phủ Hàn Quốc vừa mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành kỹ thuật, thị thực diện E7 theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. Theo đó, Hàn Quốc tăng tuyển dụng lao động trong lĩnh vực đóng tàu như thợ hàn, thợ sơn, thợ điện. Người tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành tuyển dụng được miễn yêu cầu về kinh nghiệm làm việc. Người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng trở lên, yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành tuyển dụng tính từ thời điểm được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề liên quan để đi làm việc ở Hàn Quốc theo ngành người lao động cần đi qua các doanh nghiệp có giấy phép và được cục quản lý lao động ngoài nước Bộ lao động thương binh và xã hội chấp thuận về việc tổ chức chuẩn bị nguồn lao động và hợp đồng cung ứng người
3: Bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC xử lý tồn tại bất cập trong công tác rán thể định danh hệ thống thu phí ETC theo đó, Bộ giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ chủ trì kiểm tra làm việc với công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối, gián chồng thể giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 tới và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, theo quy định của hợp đồng.
2: Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin thực hiện cao điểm kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, đơn vị đã lập biên bản nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm tại khu vực ngoại thành. Ghi nhận vào tối 15 tháng 8 tại km 24 800 trên quốc lộ 3 đi qua địa bàn thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 15 do thiếu tá Ngô Tuấn Nam làm tổ trưởng kiểm tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn. Khoảng 19 giờ cùng ngày tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy mang biển kiểm soát 29U2461 do anh do một người đàn ông sinh năm 1985 ở Hà Nội điều khiển. Người này cho biết mới đi liên hoan bạn học và miệng phả ra nồng nặc mùi rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn thì người này vi phạm 0,614 mg trên 1 lít khí thở. Thiếu tá Hoàng Văn Bình, đội phó đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết, khu vực ngoại thành thuộc địa bàn 3 huyện đó là Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn có mật độ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội cao. Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 15 đã lập biên bản xử lý 189 trường hợp người điều khiển phương tiện các loại vi phạm nồng độ cồn.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Đại sứ của Liên minh châu Âu-EU ở các đảo quốc Thái Bình Dương, Suzy Sim, cho biết Liên minh này đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở Thái Bình Dương thông qua hợp tác kinh tế và các cam kết an ninh mới trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị trong khu vực đang gia tăng. Động thái này của EU diễn ra trong bối cảnh các cường quốc đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực với việc Mỹ và Australia đang tích cực tham gia ở Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga
2: Sergei Shoigu nói rằng không có mục tiêu nào ở Ukraine khiến cho Nga phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Do đó, tất cả các cáo buộc cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự hiện nay đều là vô căn cứ. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói rằng việc kiểm soát và cắt giảm vũ khí chiến lược đang ở tình thế khó khăn do sự đối đầu không ngừng giữa Mỹ và Nga.
3: Tổng thống Sri Lanka, Ranil Wickremesing đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan chính phủ nước này hạn chế chi tiêu trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn. Theo chỉ thị này, nếu một cơ quan chính phủ chi tiêu vượt quá giới hạn cho phép thì người đứng đầu của cơ quan đó sẽ phải thanh toán khoản chênh lệch bằng tiền cá nhân.
2: Theo quyết định được chính phủ Đức mới đưa ra kể từ ngày mùng 1 tháng 10 tới, các hộ gia đình tại Đức sẽ phải trả thêm một khoản tiền thuế sử dụng khí đốt. Dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng chính phủ Đức cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ thống năng lượng nước này khỏi nguy cơ sụp đổ do giá năng lượng tăng cao và nguồn cung cấp khí đốt ngày càng bị phía Nga thắt chặt.
3: Nước Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 thế hệ mới do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại cả trùng gốc của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron siêu lây lan hiện nay. Với mỗi liều vaccine thế hệ mới của Moderna, một nửa sẽ có tác dụng chống lại biến thể gốc của virus SARS-CoV-2 và một nửa chống lại biến thể Omicron. Kết quả thử nghiệm lâm sàng ở người trưởng thành cho thấy vaccine tạo phản ứng miễn dịch tốt đối với cả hai biến thể này, cũng như các chủng phụ BA.4 và BA.5. Ông Alexander Ginsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên
2: cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga thông tin, vaccine xịt mũi đã chứng minh hiệu quả đối với tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. Trước đó, Bộ Y tế Nga đã đăng ký cấp phép cho loại vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới này vào tháng 4 năm nay. Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký cấp phép vaccine phòng COVID-19 vào tháng 8 năm 2020.
3: Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Tính đến nay, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm. Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bang New York ghi nhận số ca mắc cao nhất. Tiếp đến là bang California và Florida. Cho đến nay, Mỹ là nước có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới.
2: Hôm qua, Trung Quốc đã bước sang ngày thứ Năm liên tiếp phải phát đi cảnh báo đỏ vì nhiệt độ cao. Nắng nóng kéo dài đang khiến cho lưu vực sông Dương Tử, Trường Giang, con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới, bị khô hạn hiếm gặp trong mùa lũ. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt Hạn Hán, thành phố Vũ Hán cho biết, do lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử ít hơn đáng kể, Nước từ thượng nguồn đổ về giảm và nhiệt độ cao đã khiến cho nước bốc hơi nhanh. Năm nay, sông Dương Tử đã xảy ra hiện tượng hiếm gặp hạn hán ngược trong mùa lũ sau khi bước vào mùa lũ chính trong năm.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 17 tháng 8. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây ngày mỉ, ngày, ngày nắng cao nhất 34 độ, đêm không mưa thấp nhất 26 độ. Vậy thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, cao nhất 35 độ Đêm không mưa, thấp nhất 27 độ Phía Nam từ Thanh Ngoài Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, cao nhất 35 độ Đêm không mưa, thấp nhất 27 độ Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng, cao nhất 34 độ, đêm không mưa, thấp nhất 26 độ Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, cao nhất 35 độ, đêm không mưa, thấp nhất 27 độ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Hà Nội Cao Điểm Sáng.